0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. Arrachaldeon, israelíes y palestinos... ...pugnan por llevarse la simpatía internacional... ...lo que en nuestro país algunos llaman... ...la batalla del relato. Israel tiene claramente el respaldo de Occidente... ...Estados Unidos les va a apoyar... ...hagan lo que hagan aunque Europa tenga ahí algunos matices. Con los palestinos están los árabes, pero cuentan con el respaldo entusiasta, sobre todo, de Irán. Esta mañana los portavoces de las dos embajadas en Madrid han expuesto su visión antitética del mundo. Palestina lamenta que a Israel se le permita todo. Israel se queja de que Europa no acaba de asumir la naturaleza totalitaria de Jamás. Estamos listos para cualquier escenario, pero nuestra intención no es escalarlo, no no abrir más fronteras, dejarlo con la organización terrorista de Jamás para realmente neutralizar ese peligro, esa amenaza. Que este episodio se va a repetir una y otra vez mientras haya ocupación. Me sorprende, la verdad, el enfoque que hacen nuestros amigos occidentales de eh, llorar tanto por las víctimas israelíes y solamente se acuerdan de lo que ocurre en esta región cuando esto le afecta a los israelíes. Están instigando a Israel. Militarmente la situación se mantiene hasta ahora sin cambios. Todos esperan que Israel entre en Gaza por tierra a arrasar lo que quede en pie los bombardeos, pero eso aún no se ha producido. Mientras continúan lanzamiento puntual de cohetes desde Gaza y también, atención, desde el Líbano. Poco a poco se va confirmando el balance de muertos en Israel, se supera ya claramente el millar y la conmoción en el país y en toda la comunidad judía es enorme. Jerusalén, enviado especial, Xavier Madariaga, Ratchaldeon. Arrachal de Hombay Israel cuenta al menos 1.200 personas fallecidas. Palestina acaba de hacer su último recuento de 1.000 personas. 55 muertos y cada minuto que pasa las cifras superan todo lo que habíamos visto en décadas y eso que todavía, como decís, no ha arrancado el operativo terrestre en la franja. Mientras el castigo colectivo en Gaza se convierte en enfado colectivo en Cisjordania donde sus ciudades principales dicen basta en protestas que toman las calles. En Gaza el número de víctimas es difícil de precisar porque el bloqueo total de esa franja convierte el contacto con el interior en algo muy complicado y más lo va a ser eh, a partir de ahora, a partir de este mediodía, porque la falta de combustible va a dejar a Gaza completamente sin luz alrededor de las 2 de la tarde. Algo atroz está sucediendo cuando la Unión Europea, a través de Josep Borrell, y hasta la ONU levantan la voz. Raquel Martí, directora de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ha descrito de la siguiente manera a Radio Euskadi lo que está sucediendo con los bombardeos se están bombardeando todas las infraestructuras civiles de Gaza se están bombardeando hogares y edificios repletos de civiles y están sucumbiendo familias enteras de este casi millar de muertos 260 son niños y niñas hay en total 22 familias que han perdido a todos sus miembros o a la casi totalidad de sus miembros y luego está la desinformación, los bulos, los fakes, los montajes que se difunden en redes y que algunos medios contribuyen a amplificar. Son las víctimas de Instagram, de las que también daremos algunos datos a lo largo de esta crónica de Euskadi. Pero además en nuestro país, día importante para la elaboración de los presupuestos del próximo año. Se reúne el Consejo Vasco de Finanzas y les podemos adelantar que se repetirá la deflactación del IRPF. Rodrigo Manero. Sí, según ha confirmado Radio Euskadi y Fuentes del Consejo, esta tarde el Gobierno Vasco y las tres diputaciones van a anunciar una nueva deflactación del IRPF, la medida que se toma para compensar la inflación y que los impuestos no se coman la subida de los salarios. En los dos últimos ejercicios esta deflactación ha sido extraordinaria porque el IPC estaba desatado. Esta tarde esperamos saber la cifra de 2024 y también si se prorroga la deducción extra de 200 euros. El Consejo va a certificar además que la recaudación sigue disparada, superando las previsiones y el pronóstico para el año que viene, que todas las instituciones usarán luego para hacer sus presupuestos. Tres niños y su madre han muerto en el incendio de un edificio ocupado en Vigo. Los vecinos aseguran que ha sido intencionado y señalan a un vecino con el que tenían problemas. Hay otros ocho heridos que en los hospitales. Natalia Serrano. Y entre ellos está el resto de la familia. Una pequeña de 8 años está hospitalizada muy grave. Y el padre de la familia que se encuentra en la UCI. El fuego comenzaba a las 4 de la madrugada en un edificio muy céntrico en Vigo, que no obstante estaba ocupado desde hace un año. Desde hace un mes la propiedad había denunciado la ocupación en juzgados para iniciar el desalojo. Los vecinos insisten en que ha sido intencionado y señalan directamente a un convecino con el que dicen tenían problemas, incluso dan sus nombres y apellidos. Las autoridades, sin embargo, dicen que es pronto para saber si ha sido provocado y los vecinos de esa zona de Vigo, pues durante toda la mañana han denunciado la situación que se vivía. ni la policía puede actuar porque vienen constantemente, porque se pelean entre ellos, palos, botellas... ...una pasada... ...y no se puede hacer nada... ...porque la ley... ...deja que esto pueda suceder... y ...estamos cansados de denunciarlo... ...pero no hay manera... ...ahora sí, ahora ven todo el mundo... ...ahora que morrieron cuatro rapaces... ...ahora sí, ahora vimos todos aquí a chorar... ...una de las leyendas de la cocina... ...Hilario Arbelaitz... ...es homenajeado en el Congreso San Sebastián... ...Gastronómica por su trayectoria... ...recibe el aplauso de la clientela... ...y de los referentes... ...que también han aprendido de él... ...en Distrito Euskadi con Eider Hurtado... ...Arbeláiz dejó el sello de su filosofía de vida. Mi proyecto de vida son 200 años... ...entonces claro, la gente dice... ...que chorradas dice este... ...le digo no, no, pero claro... Yo tampoco soy tonto, ya sé que me pillará antes, pero lo que no me gusta y lo que me, me repatea mucho es ver que gente con 50 y tantos años está hablando ya de a ver cuándo me retiro, de a ver cuándo me jubilo, de qué tal y qué cosa. Ya creo que eso no es un proyecto para un país y, y, y Europa se está quedando envejecida, se está quedando burocrática, yo creo que aquí nos lo tenemos que hacer mirar. Esta mañana se han dado a conocer además los tres primeros premios Euskadi de Literatura. Arancha Urreta Vizcaya recibirá el premio por la novela Azkenechea, Pachi y Zubizarreta por Serría y eh, Larreche por ilustrar la novela gráfica ni Niernaiz Miquel Laboa. Urreta Vizcaya consigue su segundo Euskadi de Literatura a los 76 años y con una novela que aborda diferentes maneras de vivir la vejez. El libro cuenta la historia de unas eh, mujeres eh, viejas, más o menos de mi edad. Personas que tienen distintas maneras de envejecer y persiguen objetivos distintos. Esto es lo que cuenta más o menos. Y en junio del año que viene, los grandes conciertos regresarán a Donostia, al Estadio Danoeta. Porque Ramstein actuarán en el Real Arena el 5 de junio dentro de su gira europea. Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 18 de octubre. Va a ser la tercera vez que la banda alemana visite la capital guipuzcuana. Lo hizo en 2001 en Iyumbe y en 2004 en el velódromo. Ambos conciertos con todas las entradas vendidas. El alcalde Neko Goya valora muy positivamente que los grandes conciertos vuelvan a San Sebastián. Vuelven los grandes conciertos a Donostia y vuelven los grandes conciertos al Estadio de Anueta renovado. Ese era nuestro objetivo desde que se renovó eh, la instalación, pero la verdad es que la pandemia no nos lo puso en absoluto fácil. Y aunque sea un poco más tarde, pero tendremos ocasión de inaugurar por todo lo alto el nuevo Estadio de Aneta con un gran concierto de ramstein el próximo 5 de junio, en el año 2024. Y estoy seguro de que lo vamos a poder disfrutar y sobre todo lo vamos a poder llenar a tope. tener fuego y pirotecnia de sobra con Ramstein. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, Arracha al León. Arracha al León con un marcador de un amistoso de hace unos instantes. Osasuna le ha ganado 2-1 a su filial. Con los mayores marcando dos goles, en este caso Raúl García. Buena noticia ver jugar a Brassanac seis meses después de su grave lesión de rodilla. Además tenemos Copa en fútbol, segunda ronda de la Copa de la Reina, eliminatoria partido único Sasuna, que recibe al Lleida, también de segunda división, en Tajonar. Y el Eibar que se mide a la Solana, equipo de tercera en Ciudad Real. Y en Balomano, primera ronda ante Kerana y Tasuna. Sin cambios en el tiempo, con más viento sur y temperaturas altas. Durante el puente más de lo mismo hasta el sábado, que parece que es cuando podría volver la lluvia a nuestro país. 27 grados en Donostia, 26 en Bayona, 25 en Bilbao, 22 en Gasteiz, 21 grados de temperatura en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica y así el herrero de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.